0: 朋友们，大家好，欢迎大家收听《飞马飞牛 Famous Unknown》，一个由我和朋友们共同创建的播客。我是北京师范大学的曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。从这一期节目开始呢，我们要开启一个新的单元，就是李二的山西、陕西、河南等地的考古记。呃，李二呢，终于克服了他长期的对于长途跋涉的恐惧。而勇敢地走了出去，开始了他的新年之后的人生的新经历，那也就是田野考察。呃，具体的情况呢，请李二和我们分享一下吧。李二
1: ，好的，呃，我们确实是难得去出行一次。出行的时候呢，要重点感谢的是复旦大学外事研究院的段志强老师，还有一位是，呃，有台虽然我们这样讲非常非常无耻啊，<笑>有台这个博物志的于万莹老师。规模跟人家那个规模相比，可以说是蚍蜉撼树。我
0: 们我们是见贤思齐，不是蚍蜉撼树
1: 。好哈哈，见贤思齐。如果有关注博志的朋友，你应该能看到，就是我们这几期其实还在配合于老师去录一些呃日更的视频、音频。在过程中呢，可以说对于老师的整个录制技巧方法啊、呃，获得了极大的震撼啊、呃。然后呢，深刻反思，像本人的技术水平的不足。那么现在虽然不能说鸟枪换炮，但起码理论知识有所进步。至于这个我们实际节目的制作水平能否提升，那要另说，主<笑>要看李二的时间够不够啊。但是无论如何，确实极其的感谢两位老师，非常感谢我们这个参与的机会啊，特别是如果说。不叫我动弹一趟，可能我在家里面待着就发霉了，就没有这个事儿。像像像家兄啊，李 A 同学已经跟我讲了，说你,你要是这把不去，你十五年之后能到这地方去都不错了。你到洛阳看一看，哎，我觉得他说的还是保守了，<你>二三十年都不太可能来
0: 你。你不参加这个活动，最大的可能是被大雪困在高铁上，像你哥哥一样，在某一个城市守候了好几个小时
1: 。啊，这确实是他昨天的火车，然后在。在天津就卡住了，卡到了今天四点钟才到达他，呃，中城的南京，所以说这个也也算是意外之喜吧。因为我们这一路都是下雪，我想既然说到这儿，不妨我们，呃，植入主题，简单的叙述一下我们的，你说考察嘛，旅游历程，哎、呃，只能这样讲，哎嗯、学术交流，学术经历啊，啊，学术交流。就是大家都在搞学术，但是我没有学术，啊、而且我们呃，其实的路程是选的比较呃随意的。正常情况下，你要看的话，肯定是打卡式的看，对吧？就比如说我在太原看一看哪些文保单位，对吧？有哪些历史遗迹，那可太多了。那我们是一个东北人，东北人，尤其是黑龙江人，你可看的东西是比较少的。嗯，地方上这个什么乡邦文献呀，或者说。萧邦的这个遗物啊，都相对比较缺乏，特别是像我们这样受到的传统基本的教育是中国古代史的，那可看的东西说真话就更少了。可是呢，到了不管是山西、陕西还是河南，那可看的东西太多了。所以，如果以一种打卡式的思路，最好的办法就是我们选定一个城市，先在这个城市待几天。把这一圈都看个遍，或者说挑一个主题尽量的看。可是实际上呢，因为每个人都有比较想去的地方，嗯、呃，所以说最后呢，就是呃，起码有一个啊是,是华山西岳庙，这个是有参与的朋友是坚决就一定要去的，那么西岳庙就要去。可是你在华山这个地方又不能说待七天，对吧？所以最后换的一个路线就是先到了山西太原，在太原大概看了一圈然后接着开始、嗯，我们到了这个重要的黄河的几字湾这个湾口这个地方，就是整个黄土堆积区都结束啊、嗯。然后就是黄河基本上不会变得更黄了的那个状态。到这个地方去，<笑>一个两个重要的古渡头，一个是蒲板啊，蒲津，另外一个就是风陵渡。嗯，到这两个地方看一看，然后过黄河进入陕西啊，进入陕西去，呃，到了。这个这个华阴去看华山，去看七月庙，当然我没有登华山啊，也不可能登华山。那个下大雪下的华山之行会极其痛苦的，所以根本就没有去。这个是极其明智的选择。然后现在到了河南洛阳啊、嗯，在洛阳本地呢，原计划我们要去看济源县，去看那儿有一个奉仙观，有一块很重要的碑，这是跟我个人的，确实跟我的学术取向是相关的。但是到这儿之后呢，天气又不好。再加上呢，我们沿路拉练是、啊、把这个参与者，尤其是这个于婉莹老师，这个确实是有点拉得太狠了。所
0: 以我们到
1: 这儿，<笑>我我觉得还是停住吧，因为洛阳本地可看的东西太多了。至于这个杞园这条路程呢，我想完全可以找本地的朋友，包括李 A 同学，还有一个就是曲老师。对啊，我们找一个时间，我们一块去看一看。好，我们重新规划一条路线。好啊，还是从山西出发，最后的目的地定在杞园。啊，非常好，我就这样想一定要搞一个这样的二度游，因为这一次给我增加了信心啊。过去曲老师对我的这个身体的贫弱是非常了解的，就是每一个地方都有毛病。现在其实还是这个样子，但是经过了整整两年多的游泳锻炼之后，包括这一趟走下来，我觉得精神还是非常健旺的。对，只要咖啡给够了，我在这个队伍里面不但不脱队，对吧？我还属于比较精神的那种，大家都累我不累，哎，很好。很好，居然没死，没死就是大成就，<笑><笑>所以我们未来还会有出行的计划啊，一定是这样的
0: 。呃，谢谢李二，李二呢，其实刚才讲的呢，声情并茂。我大概和朋友们大家都有一个共同的感受啊，就是其实李二根本不像他说的那样孱弱，甚至我们讲到呢，这人呢，只要拉出去逼一逼啊，肉体上充实了，精神上呢，心灵上呢，自然就达到了一种满足。呃，李二刚才讲了很多很多的。呃，游览的路线啊，但是其中最重要的就是他自己本人想看的济源奉仙观，反倒是因为行程的原因呢，看不成了。那现在你们就在洛阳，那其实我想，呃，我们不妨呢就按时间节奏吧，然后把我们这一次出行的每一天的情况呢都跟大家说一下。当然这一期节目呢肯定是不能全盘展开的，不妨你就先讲一讲你们是怎么集合到的太原。从太原开始这一天，我们有什么样的收获呢
1: ？如果我们这一期起一个名字的话，可以起名叫“到太原考察”嗯
0: 。啊，我想起了到大同开会
1: 。对,<笑>对，我就说跟去大同开会可以做一对联儿。呃<笑>，所以我们叫到大同考啊，到太原考察。嗯、啊、正好都在山西，嗯、这个到这个过程没什么可说的。啊，然后顺便再看一些跟太原相关的书啊,啊，特别是跟我们后面要去的这个河东这一带相关的书啊，我们把这个呃山西人民出版社的应该叫梁谓周琦之记的河东啊这本书仔细的看过啊，这样的话呢，相当于临阵抱抱佛脚吧。哦哦
0: 呃，在这儿我还要特别这个插播一句啊，这本书是山西人民出版社的崔仁杰老师赠送给我和李二的，我们两个人每人都有一本，所以说呢，非常感谢崔老师。
1: 嗯、实际上这一系列的书都让山西人民出版社赠送给我们了，真的让我大为震撼我天天买书，居然还有了白。是李二收到的新年、啊、居然还有白嫖一回<笑>、啊、所以说看了这个书之后呢，虽然我自从这个过去在多年读书、多年前读书的时候跟这个。地理老师干架，这个对这个中国中国地理仅限于中国地理啊，不太了解了。但是我在至少在纸面上，我大概知道自己要去什么地方，我只是没有办法跟他把它跟图对到一块而已。总之，最后我们到太原，这一路的这个酒店什么的，是本人给整个团队的朋友们定的，所以这也很难得，的吧？居然没有出什么大的纰漏。哎呦、哦，这个太太可怕，太可怕了！你订的酒店，妈呀，这这得是什么档次？不、呃呃、是，你订的什么酒店？哎，这个店名是啊，是,是正经酒店，啊、你的而且等级都很高啊。啊这这个对我而言等级都很高。啊啊、我听同同行的人说什么三星级、四星级，反正都是都是我们有朋友先给我提出了几个预选，然后我根据预选来来订的，不会出大的纰漏啊。他们都很讲究。好，我们到了太原之后呢，当天其实呃提前了，就跟原计划相比提前了一天，因为我们最早是定在周一去看各个博物馆，但是后来后来在临临近这个计划要出行的时候，呃才意识到说是哦不对，周一博物馆都是关门的，你去什么也看不到，所以就提前了一天
0: 。哦这个这个计划是谁做的？那不是我做，的。是是是的
1: 我哪有做这个能力啊<笑>、呃？我根本就连犯这个错的机会都没有，我就不知道该看什么东西。<笑>哎呦，搁我的话，对，就没给你的就去几个博物馆看完就完了<笑>、呃。所以，呃，这个后来这个因为主要的筹划者是段志强段老师嘛，所以给这个，据说啊，我是后来听这个于婉莹老师讲的，就是呃，段老师这个计划发给于老师之后，然后呢，于老师就呃问，说是。怎么会礼拜一看博物馆呢？是不是要跟这个定计划的同学说一下，你们到这儿、嗯、啥也看不到啊，要改计划呀、啊？然后段老师就回说：“是，呃，不要紧，那、这个我看看那几个傻学生，呃，就是定计划那几个同学什么时候能够发现他这。”然后，然后于老师还问说是：“是<笑>那要是周一他就没发现呢？”段老师到段老师说：“不要紧，我们可以看点别的吧，反正他他很开合，是吧？他很开合，这真是。”我觉得这也挺行为艺术的，挺符合我的审美学的，但是我们最后改过来了啊，最后这个确实是参与的同学比较机敏，改过来了。我看我就好好好，对吧？你说就就好，对吧？对我而言没有什么区别，你把一些具体任务交给我就行。所以，我们先到太原之后呢，大概就是我，然后于老师还有段老师几个人，我们先在本地看了两个呃景点。这个现在我。就凭我这个极其弱智的记忆力啊，我要重新回顾给这个李 A 同学写的《关东人信札》，才能想起来我们看了哪两件东西啊？第一个是先去了纯阳宫，去纯阳宫看了当地的这个一个是建筑啊，另外一个呢就是纯阳宫里面大量的碑刻。实际上给人的感觉就是，呃，山西和陕西都一样，就是好东西太多，所以人家很豪横。他也他也不太管，就是他对那个什么不可出国的呃国宝的这个这个碑刻之类的或者塑像，他的管理方法就是拿一个红绳子给勒起来。嗯，好，事实上我们后来去看这个山西的，就是各个文保单位看这个碑刻什么的，判断它是不是重要或者说真不真的一个基本原则，我就看他拿不拿那个红线给它勒起来。如果你围了一圈那大概就是挺重要的，而且是真的，啊，如果没有的话呢，那就另说。但是没有的，其实也很重要的，它也是很多重要的碑刻。首先，纯阳宫里面那个规碑刻就很多。我们有一个同行的同学，他主要是做后半段的，所以他看到一个明星的碑刻都觉得了不得，了不得。然后呢，到一些这个保护单位去，他还会跟人家讲，说是这个嘉靖时期的碑啊，怎么就这样躺在这儿呢？对吧？这个就属于。遗迹不太多的地方来，它会产生这种错觉。实实际上，在本本地这样的东西太多了，它不是说你你需要一个一个弄保护的。啊，理想情况是这样。总之，我们到纯阳观，首先啊，纯阳宫，首先看了大量的碑刻，其中也有一些很重要的，我们就不在这儿一个一个细说了。可能之后我们单独出一期节目，重要的讲其中的几方。嗯，因为我想我和曲老师对碑刻的了解也是比较有限的，远远比不上真正做碑刻的学者。
0: 但是其实你刚才讲的这个，我确实是有这个感受，因为华北地区它的地上的碑刻保存的情况非常的好。就像我们之前去保定，然后我中间不是还去了一次曲阳的北岳庙，就在这个北岳庙，因为北岳庙非常的大，非常的大，它大概是，呃，因为它过去是，呃，是以五岳祭祀中间的一个嘛，所以它是一个皇家级别的那种祭祀场所。当你进去之后，你发现，呃。宋碑、唐碑，呃，甚至更早的这个魏碑，其实可能都有。然后呢，最重要的几块是它保留起来是大人物的，什么韩琦碑啊等等的这种，它会建一个碑亭，把它嵌在里面给你看。然后至于你说明清的碑呢，几乎就是腐蚀极甚。所以你现在讲在太原垂阳宫的感受，我想完全都是，呃，文物太多了，在当地人看来，这个其实不稀奇的
1: 。对。有一种不把豆标当干粮的一个美感，哎，但是呢，这个确实也很好，而且呢，整个这个建筑修持的都很好。我不知道是不是因为我是,不是像我们这样就是学本科学历史出身的这些人，呃，会有这个毛病，还是说只有我有这个毛病？就是你在看一个非常好的古建筑群的时候，你关注的全是字，就是这个，或者说关注一些纸面上的东西，这个东西是什么时候建的？呃，最多最多看一看它大概是一个什么风格，然后看碑呢？看碑也极其极其的，呃，功利化，而且无聊。嗯哼。就先看开头，先看开头，再看落款，再看落款。对，看看是谁写的，看看呢什么时候的。对。如果说是一个明清的碑，那搁我，对吧？我就觉得我大概了解是这这儿的情况呢，我就觉得不稀奇，对吧？明代碑刻、清代碑刻这有啥？他如果说是唐代的，哎，宋代另说啊，就唐代的还会仔细看一看。哎，如果是这个说西魏北周的，哎，这个碑，那你抓紧多看一看、啊。更早的不太好遇到的，比较少的，真的你说汉碑什么的，如果真的还有存的话，可能都都挪到这个重要的博物馆去了。但是你西魏北周的很多还是放在原位的啊。这个你仔细看一看，但是其他的就就另说。你你说真的关心这个碑到底写了什么吗？那么多碑呢，而且有一点我不知道是不是可以更加精进呢？我自己的实际痛感。基本上我们见到的每一块碑刻，这一条路上都没有做一个诗文，很少很少，很重要的会给你做一个诗文放在那儿。大多数呢都没有诗文，对，也没有拓片，对，没有拓片的话呢，你看那个碑很多已经挺漫漶了。这种碑你拓一个拓片是可以看得清楚的，就是它顶多是几个字儿看不清楚。但有一些就属于它刻的比较浅，你到那儿一看呢，你你迎着光看或者背着光看，你稍微操作一下还能看得清楚点儿。在绝大多数情况下，你一个字一个字的认很费劲，
0: 非常痛苦。所以你
1: 没有拓片，没有释文，我看着就麻烦
0: 。哎，我特别好奇，想问一下，就是你们在淳阳宫里边花了多长时间来看碑
1: ？对我们的时间短，我们看碑大概也就。二三十分钟这个样子，我觉得就是一方一方的看过去，啊嗯、但是看的方法就跟刚才说的一样，先看开头，再看落款、哎。对对,对,对,对但其实还有非常美的这个塑像啊，对吧？这个这个画这个佛像或者什么的，包括做那个手印什么师物卫印，我们根本看不懂的。看不懂啊！这就是我们的缺点。啊嗯、我之前记得听播客还有过呃采访那个乌洪老师，乌洪老师说呃这个教教学生怎么教啊，先给他一件东西，给他一件东西放在那儿，你、嗯、上细节课之前先看。能不能写出二百五十个字还七百五十个字？<笑>那肯定写不出来嘛，<笑>来我肯定写不出来嘛。哎，说七节课之后看着一样的东西能写出八百个字、啊、就算成功了。那我估计我哪怕真听他上七节课，我出来还是写不出来嘛。就是缺乏对美和艺术的感染力，无论它是自然的还是人造的。而且总体而言呢，我对人造事物的感染力还更强一些啊，自然事物呢就更缺乏感染力了。想想当初对吧？这个小动物老师在的时候，我们还发过暴论，我发的暴论啊。那个呃，陈晓涵老师在的时候，我们发的暴论。这个山就是大石头块子，大山就是大一点大石头块子，<笑>对吧？这个呃，就就是这样的。我现在然后水就是大水泡子，对吧？这个大海就是大一点大水泡子。<是>这个确实是一个非常愚蠢的表述，东北
0: 话都拿出来了
1: ，<笑>对没没没改过来，所以说你实际看的感受。呃，还是不具体，就是缺乏这方面的知识，呃、因此我们主要都在看字，呃，但是于呃于老师他就不是这样的啊、呃，他会看古建筑
0: 。我特别好奇一点啊，就是你看你们有人在看字，有人在看建筑，有人在看雕塑、啊，哈，这个是各取所需，因为每个人的呃他的认知的角度不一样啊，这个思维模式不一样。呃，但是呢，在我们开始聊天之前呢，其实李二跟我讲过，呃，他进入到这个场域里边的时候，会很着力的。体会那种历史感，就是这种参与的感觉。我想问问，当你以今天一个现代人的身份进入到纯阳宫里面去，而且你也不是道教徒，你进入里边以后，你有一种什么样的感受？包括你看到信徒在你周围活动，而且你是一个学者的身份进去，你大致的造成的那种精神上的感受是什么样子的呢
1: ？第一，我不是学者的身份；第二，当地信徒很少，他这个纯阳宫不是很有香火的地方了。虽然它保存的很完整，虽然它有各种各样的这个，呃，就是呃,呃塑像或者供养，但是实际上这两个条件都不具备。因此，我真正到那儿的时候，没有太大的感受。我只觉得就是呃，是个吕祖师的，应该叫什么？吕祖师道场啊、呃，是这样。但其实呃，在里面有一种信仰的一种斗争，就是有些神的信仰力消退了，像。在这个地方本来应该是吕洞宾的道场，但是第一，我看了这样一圈之后，我都没有印象吕祖像放在哪儿，应该是放在放在最后吧，可能吧，就是就是没有任何印象了啊。你像它一共大概是分成五进，对吧？第一进是这个呃提示你这是个吕祖师的道场，它前面是那个吕天仙祠，然后蓬莱仙境啊，碑廊就在西边，然后我们的印象就是就是西边有碑，所以在西边看碑。啊，西边还有那种类似画像石的东西，所以看得很开心，嗯、然后第二进就是什么道德之门，哎，那还是看到是一个道教信仰所在地。然后第三进、啊、这个是我同时在回顾我当时的资料我才看到第三进是吕祖殿，啊、呃，吕祖殿。然后有什么八仙过海之类的，那吕祖师大概在这儿吧。下一个就是模拟洞天的形式了，就是九宫八卦院，他按照八卦的方式修几个类似窑洞的东西。在这个建筑里面修成类似窑洞的形式，其实就是在呃模拟那个道教的洞天嘛。但道教的洞天也是一种想象，所以非要说它的话，就是它对想象中的洞天进行了一种想象中的呃还原对话，就是道对道教认为在这个在这个大山里面，对吧？是有洞天的，这个洞天呃你是可以可以进去的，然后你在里面可以修行的，但实际上。我们从这个非信徒的角度讲，就是没人进得去嘛、啊，没人进得去，他就观想一样，嘛
0: ，大概就是这个样子。<笑>
1: 所以说，在这儿就属于对洞天的另外一种观想，就是大隐隐于世。我我怎么在这个城市里面去进行这样的一种修行？那可能是呃，通过建设这个呃虚无洞这个方式，按照这个画这个洞天啊啊、呃。第五五进就是什么这个灵宝洞啊，灵、呃、宝洞，它它也是两重啊
0: 。它、呃、这里边没有没有供奉三清的地方。
1: 哎，您还别说，好像他这把就没有三清，也可能有，但是是新的，我就没有印象。为什么对这个地方会产生那种宗教力量互相斗争，乃至于说这个信仰力普遍性消退的感觉呢？是因为在大概九宫八卦院这个地方，呃，他好多这个洞里面都放了塑像，而且都是宗教题材的塑像，比如说有文昌，嗯、呃，还有呃佛，还有这个菩萨、呃。我们看不懂嘛，然后他展板写的也比较。呃，简略就是佛就是佛，那菩萨就是菩萨。极少数的情况下，文书普贤会给你写出来。然后还有就是道教塑像，道教塑像一般就说叫道教塑像，因为他也不太知道是什么东西。其实他一定是有、哦、有,原本有明确的对吧？二十八宿啊，他但是
0: 七曜啊，类似这些东西，对对嗯
1: 。但是肯定是整理者他不清楚或者他就没写嘛，<笑>所以绝大多数情况下我们看到的就是道教塑像。那么你就能看到这种。呃，比较奇异的情况就是在一个道观里面，其实大量的佛教塑像放在里面，这个事儿本身不稀奇，但稀奇的是，就是它放的位置一定不是正常道观会放佛教塑像那个位置，啊、呃，或者说在呃寺院里面本来也有可能放一些道教或者地方神的塑像，这个在呃根据我的了解，在古代也是一个很常见的现象，但是它可能放在偏廊或者放在什么地方，现在就是乱放给人的感觉，原来肯定不是搁在这儿的。应该是整理收集之后就放在这里，所以你看到这东西南北那八卦院放的这几个东西，它没有什么规律可言。就即使是像我这样不懂道教的，我想应该也不是原来的形制，只是他为了整理方便，大概这样一放。所以实际上已经呃没有什么尺寸可言。因为我们同行去的有研究经学的，那如果按照他一贯的想法，那可能就说是礼崩乐坏吧，神道社教也设不下去了。所以说呃印象就比较浅。我自己印象对神明印象比较深的其实是两个神，这个佛和菩萨大家都要供，这个不多说了，是还有呢，就是文昌神，嗯，文昌神前面扔的这个钱比较多。这一路净做这个数据的考察，就是大概一个神像前面能扔多少钱？呃，额度非常低，一般是五毛到一块，目前没有看超过一块的，咱也不知道是电子扫码支付了还是。<笑>就就就真就是这么实用主义，就给一块钱。一块后来我去关帝庙，啊、我还前所未有的给了五毛钱、呃、跟一个同行的人这个平均分配的，他他给他给五毛，我给五毛
0: 。哎、你你兜里还有五毛钱呢，那挺厉害的。没
1: 有啊，所以是拿了一块钱，啊嗯、拿了一块钱、啊。他
0: 给一块，你再扫给他五我俩
1: 平摊。对对，只能这样。所以说，呃，这是一个就是前面能放几个一块钱的地方。嗯、还有呢，就是关公前面。能够多放几个
0: 哦，
1: 但是在纯阳宫里的关公呢，跟我们常见的关公像是不一样的。纯阳宫里面的关公是，就是相当于关公在，可能是年轻的时候的塑像，就是他还活着，而且打仗的时候的塑像。我们这一趟看了大量的关公庙，特别是我们去了这个，海州，到海州的话。那关公，关公的庙就太多了，所以说你看到那儿的关公呢，也有他我们最熟悉的那个形象，就是那美髯公那个形象，这个是他还还活着的时候，而且呢是他比较
0: 经典塑像啊，一般就是这个也身边站两个人，周仓、关平是吧？然后他是要么就是读春秋，要么就是手持刀，一个文将，一个武将。
1: 对，在这个汉州关帝庙的这个祖祖庭里面，你还能看到他说这个关公读周易，反正我也很惊、oh. 惊,惊异，就是什么时候关公读周易的？史料里面就是在关公那个时期前后的材料肯定没说过他读周易，对。Oh. 但是后面肯定是觉得你通易经还不够，啊、oh. 嗯，你还得再通个易，啊，那更好了，<笑>更厉害、啊。所以说他这样写，对技术水平提升了，那那这个咱咱也不知道关公什么时候读的，啊、呃，反正这是一种像，还有一种呢，就是关公升仙之后。关公升仙之后就是等级一点点提高嘛，最后都做皇帝了，所以关公会带个免留，就是一算盘算盘珠子顶搓板，就那那那样的、啊、这这是第二种形象，啊、所以说在但是在这个纯阳宫看到的关公呢是一个骑马像
0: ，然后呢、哦
1: 、就有没有胡须
0: 、哦，了不起，嗯
1: ，就美髯公没有没有胡子啊，我觉得也挺奇怪的，嗯、啊，但他确实没有胡子，而且就是骑马，然后呢拿一个偃月刀。这个钱呢，就塞到这个马的嘴和鼻子这个位置，还有就是塞到那个刀的刀口里面，<笑>是这样一个塞法。<笑>好,好，所以这是在纯阳宫印象比较深的。嗯，此外还有一个就是纯阳宫有这个呃道教的这个相当于全真派的重要的人物的坟墓
0: ，谁的呢
1: ？这人叫宋德芳，他呢是丘处机的学生，啊、呃，也是当初。在丘处机西游啊，就在大雪山见成吉思汗的时候，那十八个人中间一个，所以回来之后，在整个全真教，特别是丘处机身边地位是很高的。当然，实际上他并没有在纯阳宫死去。我后来查才知道，在纯阳宫的这个是他的一个衣冠冢。然而呢，呃，可以说也是在全真教中很重要的一个人物了。
0: 呃，那么这个淳阳宫是什么时候开始建造的呢
1: ？啊，现在说是元代建的，哦、就是创建年代说不太清楚，确实、啊、是元代建的。
0: 确实是全真元<代>全真在北方大兴的时候哈
1: 。总之，这个淳阳宫的兴建呢，是跟这个全真派有关，它其实就是一个全真派创始的一个寺院，呃,呃一个道观。那么全真派的故事其实也很多，我到这儿看到全真派就开始想这、那个。杨乐先生的主对对，丘处机一言指茶考，一言
0: 指茶考，那好好文章
1: ，嗯，这这是我们非常喜欢的那种文章，就第一，他、哎、兼具了李二同学喜欢的结构主义；第二，他有文献考据的一个强硬的能力。哎、看这种文章，其实说难听点，就是一个批人甚至骂人的文章。他能把过去塑造出来一些神话，用极其有效而且精炼的语句。把你抽丝剥茧的解释出来，就是实际上看了这个文章之后，我目前是非常就完全服膺这个文章的结论的，就是丘处机一眼止杀这个事情，这个故事我想大家都可能听说。就是这个忽必烈在草原上见到屈楚基，然后屈楚基跟他讲了一大通、这个。成成
0: 吉思汗，其实成吉思汗，啊，要不说错了
1: 啊！<笑>刚才我说谁了？对<笑>、啊，忽必烈差差了几啊？成吉思汗啊,啊差差好几万。哎、啊，这个我，成吉思汗见到他之后，然后屈楚基给他讲了一通大道理，就是成吉思汗问他怎么能养生。啊，丘鲁基，反正丘鲁基也不知道怎么能养生嘛，他也没活多大岁数。然后丘鲁基就跟他讲，说是你你要止杀对吧？你要行人证，对吧？反正是一些很常见的道理。然后按照这个，嗯，全真派那种传统的说法，就是他那套话说完之后，这个成吉思汗对他五体投地，又老神仙，老神仙。然后呢，这个从那时候就听他的，之后就不像之前那么屠城了。这个故事很靠不住，靠不住的原因是。在当时，成吉思汗的身边还有一位辽国的贵族，呃，虽然辽国早就灭亡了，但是还有一个辽辽国的这个贵族后人，而且鼎鼎大名的，在蒙古初创时期，可能说是第一文臣、第一人才，就是耶律楚材、呃。耶律楚材的好处是，他是一个佛教信徒，所以他看这个道士呢就不顺眼，那么他就会把道士具体的情况记下来，而且当时这个所有人确实都觉得。丘处机真是个人物，所以耶律楚才是在这个情况下记了一些东西，而且记得很具体，就是包括他跟这个呃丘处机是怎么对答的。那对答过程中，你能看到，就是比如说，呃，据耶律楚才讲说，问这个丘处机多大岁数，丘处机其实他是知道自己的岁数的，而且别人也大概是知道他的岁数的，有些人知道，他周围人知道，可能七十多岁还是多大岁数。但是丘处机一开始讲的时候就说：“我忘了，我不知道自己多少岁。”<笑>这
0: ,这个挺这个事儿，你你
1: 、嗯。对你替丘处机这个去辩解，也可以说他可能真忘了，他岁数大忘事儿或者怎么样。<笑>但是你听着楚才的感觉，而且他这个感觉可能很靠谱。就是丘处机其实是在做一种暗示：我活了很大岁数
0: 了
1: ，哎，我这个人的道行不一般。他可能是这样一个暗示，最后会给人一种感觉，以为他活了极大极大的岁数。
0: 我听过一种一种说法，就是讲呃。有有这么一句话叫做“事不问姓，道不问寿”。如果你遇到一个佛教徒的话，你不要问他姓什么，尤其问遇遇到一个僧人哈，因为他已经跟红尘没有什么关系了，所以你问他姓什么呢，等于是勾连起了他的尘缘。但是你问一个道士呢，你千万不要问他已经活多大年纪了，因为他追求的就是。呃，长生不老嘛。如果你问了他的寿命的话，他说我今年，你看他这个稻谷先锋，其实他今年才二十三。那那你那你会觉得这个<笑>这个、这个、这个修行好像失败了，或者说这个其实还没有什么期待啊，这个是很不好。所以我看你刚才讲到耶律楚才这个发问，啊，其实耶律楚才这个也是很讨厌的一个做法，这就是呛人家肺管子
1: 的一个一个很过分的做法，就直接去。但是当时不止一个人这么问他，戳人家软肋。我们要想到。那道教的终极追求就是长生不老，他的所有道德的附加的东西都是后来附加上的。纯正的道教信徒不会回避这一点。我修道教就是为了求长生，就是一个极其物质的需求。首先我就要长生久视，至于你说什么德行怎么样啊？你说什么我们这个清静无为，这只是修长生的副产品而已。可以说道教跟佛教在这一方面的态度是完全不一样的。佛教就是人生啊，肉体啊都是虚无的，重点在于我内在的解脱。但道教的解脱就是肉体的解脱，就是遗气形骸而先去的。那你的考核标准就是长生不老，人家佛教不讲这个，你当然可以不不不不谈这个了，你你无所谓。你道教的考核标准就是这个。你没修出来，那就是没考过。这有什么好说的呢？<笑>你还不让人问，这就没有道理。我觉得，呃，总之这一段我们说着说着就飘很远了。这要是在这个博物志，我们是绝对不敢这样录的。这样录的话，简直是，呃，对这个观众是肆无忌惮。但是在自己的这个，呃、嗯。<笑>香亭里头，我们就可以胡聊。因为我们是一个这
0: 个历史结构类节目，<对>所以说我们这儿只要跟历史有关的，我们都可以聊
1: 。这都能说，都能说。<对>正好我到那儿就观想了，对吧？我就开始想到这些东西了。好、哦呃，我就想到这本书，所以说最后他把这个呃《预言指莎考，包括全真教早期在华北这一带它的整个发展历程、呃，说的其实都很清楚。你回过头来再看全真教这些道士，你倒不会说呃批评他们或者怎么样，但是很多。过去被塑造出来的神话是可以重新思考的，只是你这样看历史，仍然能看到，呃，可能有一些人身上有可贵的精神品质，或者说有有趣的历史细节。我觉得这才是我们学习历史学的一个目的，就是你打破一些幻想，你解构一些幻想，并不是说希望没有价值了，而是你把这些东西都梳理成一个相对干净的面目，你仍然看到在人性中、在历史中有可贵和闪光的东西，这才是。真正的我们历史的一个用最烂俗的烂俗话就是精神财富，而比我们自己塑造出一些人造的偶像要好得多。所以，我我我在这儿可以稍微发挥一下，就是零二同学致力于解构和打倒偶像，但是我这样做的目的其实是为了找到真的可靠的东西，然后我会觉得自己的精神力获得一点支撑。当然，你看，这就是我们学。呃，历史学的人无聊的地方，明明那么好的建筑，对吧？你看于老师会说什么？这个地方建筑多好，对吧？这个对称结构，什么北方园林这些，啊。登高望远看了这身乱七八糟的，还有塑像雕的多好啊，太美了！他每一次在说太美了，真酷，太帅了的时候，我那个人就在那儿自惭形秽，就是对美丽的建筑和自然景观极其缺乏感知能力，就是大概看完之后我就想着，哎，这就是过了，赶紧走，看下一个。有字儿的时候多看两眼，很痛苦
0: 。呃，我我还有一个好奇的地方啊，我觉得我们这个纯阳宫其实就能讲很很透。我好奇的是，纯阳宫在整个太原市，或者说你当时所在的那个街区，它和它周围的建筑和周围的环境是一种什么样的关系？比如说，围绕着纯阳宫周围，它在现在是什么样子？然后它古代应该是什么样子
1: ？哎，它其实在当地的地标叫五一广场旁边，就是在五一广场上。五一广场中间是一城楼嘛，它它好像是复原的城楼，还是应该是复原的城楼，反正就是非常大一个城楼，然后是一个圆圈状的这个结构，就是它中间是一个中心岛，然后周围是一个环形的路，然后这个各个这个店家什么就散落在旁边。船员工大概就是在这个五一广场的，不行，我也不敢说是哪个方位了，大概西侧或者南西侧，反正大概在这个位置。嗯、没关系，关系然后呢，他稍微往里走两步就是它，基本上就说在这个环道的周边。当然，我当时去的时候脑子一直懵住，我一直在说这个五一广场捡的事因为我第一反应就是五一广场捡。对，说到说了半天之后，人家才提醒我说那是长沙呀，不是一个城市，这是在太原，这在太原，啊，不止长沙有五一广场，对，很丢人，很丢人。我讲了一路五一广场，我说这个东西没没没没有博物馆什么的，不丢人，不丢人。后来人家还听着，不丢，懵住了，懵住了，不丢人。你这个
0: 是替那个孙权开疆了是吧？他也想干到太原，但是没干成。
1: 对，当年想，比如说再干。看到太原了，打合肥都打不下来，成为大家千古笑
0: 柄。叫黄旗子盖入洛阳。你你现在起码在洛阳录这个节目哈。哎,哎，我其实为什么问你这个问题呢？我是比较好奇，就是你看你刚才讲了，像纯阳宫，它其实是元代的一个建筑嘛。那它呃这上千年的历史，它应该都没有变，它的位置一直在这儿啊。我特别是想看到它一个宗教场所跟周围的关系是很融洽的，比如说居民呢，其实把它当成是一个生活的有机组成。呃，你说它香火性不强也好啊，但是其实它应该是经过这几千年来呢，它应该是一个人们在这儿休闲、呃交流、呃谈话或者是解决很多公共事务的一个核心场所。我不知道它现在它周围是居民区居多、商业区居多，还是呃政府机关呃这些东西居多？它到底商业区商业区对吧？你看肯定是这样，它是
1: 相当于它的 CBD， 对它应该是这么是一个这么一个地方<这>、啊、历史街。那旁边就是在算命的，什么看星象啊，这些乱七八糟的。嗯，我我是很有这种学术交流的热望的。我最近一直在看诸葛亮马前神科，<笑>哦、我不止看中国的诸葛亮马前神科，我还能看到越南的诸葛亮马前神科
0: 。哦，他们也信这个是吧？哦
1: ，呃，对他们有很多这样的很少很少这样的材料，但是越南人受到中国这种方术和宗教影响是很大的。<笑>这是我个人目前非常关心的一个方面，而且我觉得做的人还不多。就是越南受到中国方术的影响，或者中国传统宗教的影响。正好我还认识越南的朋友，我刚刚认识越南的朋友，太好了。所以，我我也想多了解一下。
0: 而且我们也可以也也可以在这儿稍微先做个预告，我们之后也会出推出一系列的关于玄学类的节目啊，也请朋友们关注
1: 。好，这个说完这个呢，我们最后一点时间就简单说一下，看到第二个景观就是永祚寺，也叫双塔寺。这个寺是太原文旅的一个地标，因为我们在哪儿看这个太原文旅出的这个这个短片也好，或者说是呃小的文创也好，还有就是做的 logo 也好，经常就把这个双打寺放在呃他的面前。双打寺那呃是当地一个很重要的一个，是这倒符合您的说法，就他过去可能是一个宗教场所，但是现在变成一个纯市民休闲娱乐的场所。嗯、前面就是一大广场。哎
0: 啊，<笑>大公园这叫双塔公园、哎、双塔公园双
1: 塔公园你像我在上海对吧？我是一个北方人，我在上海浑身难受。尽管上海任何方面可能都在，特别是城市居住方面是全国顶尖的，但是我是吃也吃不惯，住也住不惯，乃至于就是恨屋及屋，看哪儿哪儿不好。嗯、呃，那我们在上海很少很少走过几个公园给我的感觉就是一块平地，一块水，然后呢可能稍微曲折一些，但是呢基本上。呃，其不论你怎么做，都有一种一览无余的感觉，缺少一个层次和起伏。当然，我这是暴论啊，上海的朋友可以、哎、你是说上海是这样，我完全接受
0: 还，还是说太原是这样、嗯？上海
1: ，上海是这样的。但是到了双塔公园之后，能明显看到那是不一样的。首先，它好高好高，好几层。入面之后过桥，首先大广场上一张一大堆人在呃这个舞狮，然后跳广场舞，干这个事情。你再往里面进，要走好几层，然后去看到这个永祚寺的两座塔。一路都是很好看的，而且景观也很好。我想，如果到了他这种牡丹嘛，牡丹花开的时候会更好。到了永乐寺这两座塔呢，两座塔其实修建的时间稍微不一样。第一座塔呢是万历二十五年修的，这个塔是一个风水塔，就是文峰塔
0: 。什么叫做风水塔？为要修
1: 一个？就是文峰塔，风水就是呃，其实我对风水也不懂嘛，我只是说现学现卖这个。段志强老师是做风水的，但是他是做大风水的，他对这个小风水其实也不是那么那么熟悉。但是有一些基本的知识，我们看历史文献是知道的，就是风水家讲究这个地势要怎么样，对吧？你你你这个地方应该有一个起伏会更好。比如说你你这儿起一个山峰，大家会说这是文峰。啊、呃，如果大家对这个感兴趣，就想看一些通俗的读物的话，可以去看显马伯庸的《显微镜下的大明》，哦，其中有一段关于这个就是石灰，就是山上产石灰。然后呢，当地的这个还有外地的这个石灰这个窑工，他就去挖嘛，挖这个石灰拿过来这个做这个这个各各种各样的东西。但是呢，本地的士绅，特别是文化人、读书人就非常讨厌嘛。大家、呃、他们也很讨厌，他们也很讨厌这个呃外地来的和本地的这些工人，就觉得你把我这个山越挖越空，我这个山是我们这儿的这个文脉呀啊,啊，是一个重要的这个文风， oh. 你把它给挖掉了之后，我们这儿就出不了进士，出不了举人。哦， oh, 所以不能让你们再这样挖下去
0: 了，赶紧要管起来。呵呵这是、这个、这是有
1: 自然地貌的，这
0: 是商业和。那你没有商业思维和这个文化思维的一种巨大的碰碰撞和冲突啊
1: 。对，你说文化思维也其实你嗯，老百姓不是那么在意这个东西，更多就是当地这些呃世人家庭啊、呃，这个考中过的或者没考中的，他们会把力量伸到朝廷中去，就是关于这个地方官员其实不太想管这个事儿。因为没有一个地方官员是本地的，的都是外面来派到这儿。你这儿的文脉有没有跟我有啥关系？
0: 对我也不从你这儿考。呃
1: 、对呀、啊，我真正担心的是什么？就是你别在这儿闹的事闹太大了。所以地方官的态度一直是和稀泥。如果说是地方士绅的力量特别强，那我呢就照顾你一下，我就多向你倾斜倾斜。呃，其他情况下我尽量能把这事遮过去就行，就遮到什么程度呢？从来也不说把这问题解决。把我这任期过完，<对>下一个来他解决呗。我们要相信后人的智慧。你你你就你就别别在我这儿惹事儿就行。但是地方士绅也很清楚这一点，所以他会想办法把自己的力量作用到本地的出去的乡贤。对，比如说我我在朝里面做到六部尚书了，那你给地方官下个信，哟，我听说我们本乡的文脉受到影响了，你可要注意啊，你可要秉公执法啊，你可千万不要偏袒我们本乡的人啊。<笑>不，这个矿工的利益也是很重要的，<笑>呃，所以你你想地方官会怎么样？<笑>地方官肯定要再考虑一下，对吧？该倾斜还是要倾斜，所以这是他的问题。那
0: 么,那么这个太原的文峰塔，呃，它究竟发挥了这样的作用吗
1: ？就是前面我们说的是有自然地貌的，没有自然地貌，那他到出不了举人，出不了进士的时候，他就会做另外一个考虑，就是是不是我们这儿风水本来就不行？那风水不行该怎么办呢？就通过人造地势的方式解决。所以，我在这个位置修一个文峰塔，修起来之后就相当于把这儿垫高了嘛，起了一层。对，那可能就会说文脉会更好。这个是不是有必然的因果关系，嗯、咱也不敢说啊。反正他们是这样相信的。嗯<笑>、啊，所以在这儿先修了一个。修完这个之后呢，呃，后来就是明代的藩王有很多有佛教信仰或者道教信仰，这是本晋王本地是有佛教信仰的。而且甚至传说跟这个当时万历皇帝的母亲李太后也有关系。李太后是虔诚信佛的，所以后来他们出资，在这个风水塔旁边又修了一个佛塔，然后从五台山请了禅师来，在这儿建了一个寺，就是，呃，一开始叫，呃，就是最早是永明寺，对、呃、太原本地就有个永明寺，但是后来他修了这个塔之后，整体的扩建了一下。不过扩建之后规模也不是特别大。建起来这个寺呢，就叫永祚寺。你听这个名字，它其实就变成一种国家寺院的感觉
0: 了。嗯。是在为国家
1: 祈福。哎，他要跟这个也是为了避免跟五台山这个永明寺重名，毕竟请来的这个和尚就是从五台山来的，所以他改了一下，改了一下。那么这个塔的捐献者就是李太后，供养人。这两座塔，对。现在呢，文峰塔是上不去的，但是李太后这座塔是可以上去的。所以我们还爬上去了，很高很高的塔，而且极其狭窄。看
0: 你们，看你们还拍了照片
1: 。对，到里面其实没有什么，呃，特别可看的东西。嗯，它主要的问题就是太窄了。每一层你想要到那个窗口的话呢，需要跪爬着进去，所以说比较麻烦。然后呢，呃、人又多，你走上上面的时候，顶上的人在正在往下走，而且这个塔的结构就是越往上它越窄。啊，越往上越窄，那你就要不停的去跟人避让，而且很害怕会摔下去。如果这个地方发生这个摔倒事件的话，一定会导致至少一层的人都倒下来。所以，嗯、呃，挺紧张啊。但是好在有惊无险，我们下来了，而且上去了。那叫就是叠罗汉了。看得也清楚，<笑>对，就是叠罗汉。这没办法，反正，呃，主要是心理压力。你说真的摔坏，除非你在最底下，呀，否则你不会摔坏的，都有人撑着你。呃，但是心理压力挺大。你说真真压坏一个，咱怎么搞？我主要看这个塔的时候，都是在下面看顶上这个箱轮。我也不知道应该念箱轮还是相轮，是不是应该念相轮
0: ？嗯，可能是相轮。嗯
1: ，对，相轮就是，嗯、其实就是汉武帝那个承露盘的一个延伸。他最后坐在那个塔顶，其实就是就是承露盘，又管这叫露盘的。我们看这个，一个是因为我有一阵研究过这个佛教祥瑞，<笑>祥瑞研究过甘露，嗯。对，蒋瑞。另外一个呢，就是有一个著名的譬喻嘛，是这个程颐小程子说这个王安石的，说王安石讲这个理学，讲这个这个这个我们的道理啊，讲真理啊，就好像是在这个二十级塔外去说这个象轮。你在塔外面，像我就是明确的这个感觉，我是真的到了塔去看到这个呃成露盘之后，我才体会到他这个比喻说的还是很好的。你只有在塔外面才能看到这个象轮是什么样的嘛。啊，所以你说的说的清清楚楚的，<对>但是程怡自己讲说，我不是这样，我是直接到塔里面了，我一层一层往上走，走到他跟前儿，然后我讲这个话，所以我说的没有你清楚。哎，但这话<笑>本意什么呢？是我比你体会的更深，对，隔着一层说才说得清楚
0: 。我有时间，我体你，你只有观察，哎、对是不是就这意思？
1: 哎，行行，反正程怡讲这话我，我个人是比较比不过小程子的，我觉得这个大程子很可爱，嗯、小程子就。嗯就就不是那么回事儿，是吧？就龟脚触棱的，很讨人厌，像像，那个性格像我一样不讨人喜欢，所以说他这话大家不妄一听。但是呢，这是两座塔，您可以非常明确的看到，像我这种学历史出身的人极其无聊的地方，就是我强烈建议大家去听《博物志》啊，你跟《博物志》一对比就能对比出来，人家讲的真的是整个流程，包括这个景色是怎么样的，塔是怎么样的，什富人半掩门的之类的，这个塔的这个上面这个窗户半开半不开。有点像说这个什么《宋金墓里面那个妇人半掩门的形象。人家说的丁是丁，某是某，就是围绕塔说塔。我们这个已经不是三指无驴了，这简直魂飞天外，说到不知道哪里去了，都说到什么程颐、呃、这这这跟这塔本身没啥关系啊。但是、哎
0: 、这是我们节目的格调，我们就是这样，发散性就是发
1: 散，就是发散，就是发散啊、好的很，绕着一个点开始说。我们到后面会更加发散，我们在这可以做一个预告，<好>我们下一场就要看晋阳古城考古博物馆了，了那个地方我们会大量发散到朱、哎、连寨这样的戏剧上去。
0: 才不、哎，那你还那个发散的远点，不过很好
1: ，很好，很好，让我
0: 们有让我们的朋友们啊和我们一起，伴随着李二的发散思维走遍祖国的大好河山
1: 。好，好,好，好，我们这讲可以到这儿就结束了，那个结束的科你也别说了，我来讲就好了。你说吧。感谢各位朋友的收听。呃，这里是飞马飞牛，欢迎您关注我们的官方公众号，呃，或者说有意见和建议都可以发到我们的小宇宙评论区以及我们的官方邮箱。此外，我们还开创了微博和小小红书账户啊、呃，会定期的发一些，比如说旅游啊，或者说读书上的东西啊、呃，做一个区分。此外，我们还有一个 B 站的账户啊、呃，这个属于专门输出我们的低创 AI 视频，嗯、呃。未来可能会由曲老师亲自出镜啊去做这个东西。目前是输出我们的低创 AI 视频，所以我们给它起名字叫“除高谈”。这个“除稿”就是马牛的食物，所以说我们这个属于呃我们的残余产物啊。但是如果各位有看视频的愿望，也欢迎关注我们的“除高谈”，我们也会发很多在播客上不会出现的东西。那感谢您的收听，这里这里是李二啊，请这个曲老师跟大家道个别吧
0: 。谢谢李二，朋友们再见
1: 。好，再见。